0: Да не хочу ехать в какие-то горы или куда-то на пляж без своей собаки. Я с ней везде, мне с ней комфортно. Я взяла бесплатную собаку из приюта, значит, пришлось купить машину, потом квартиру купить пришлось, уволиться с работы. <с очень много расходов. Значит, открыть свой бизнес, да, то есть там, там все пошло-поехало. Наси... Ну, насилие это плохо. В современном мире оно не вписывается в наши нормы мораль. У нас нет необходимости в насилии для эффективной коммуникации, с кем бы то ни было, с людьми, с животными, с семьей, с друзьями.
1: Добро пожаловать в добрый сон, подкаст для сна, в котором мы расслабляемся, слушаем и засыпаем. В каждом выпуске мы отправляемся в новое путешествие с сонной собакой, а в новом сезоне мы общаемся с разными людьми про сон, путешествия и, конечно, собак. Сегодня как раз такой эпизод, и он отмечен соответствующим заголовком. Итак, поприветствуем нашу сегодняшнюю героиню Полину. Привет, Полина Привет. Полина создательница бренда Амуниции Док Ведлог. Она ведет свой блог в Инстаграме о жизни, о бренде и самое главное для меня об этическом взаимодействии с животными. Сегодня у нее есть собака по имени Киба и кот по имени Демон правильно ли я тебя представила и что ты хочешь или не хочешь добавить или убавить да, 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 все
0: верно, но честно говоря я обычно представляюсь как блогер, который занимается тем, что ему нравится, зарабатывает на этом деньги ну, это, кстати, тоже прекрасно И правдиво Я очень много рассказываю в своем блоге про бизнес И однажды мне стали писать люди И у них всегда заход был такой Полина, ну вот вы делаете странные вещи Как предприниматели Дальше какая-то критика каких-то моих действий Я стала анализировать и поняла, что действительно Я скорее действую не как предприниматель А как человек, который хочет жить И делать в удовольствие что-то И для меня удовольствие, оно всегда первоочередно Бизнесу, поэтому я скорее как Человек, которому просто нравится чем-то заниматься Вот мне нравится делать красивую, качественную гуманную муницию. Я ее делаю. Мне нравится делать ароматы для дома. Я их делаю. То есть мне нравится вести блог, я его веду.
1: Расскажи, пожалуйста, как у тебя появилась киба? Вот ты работала в офисе. У тебя уже была киба, или как это произошло?
0: Такой период в жизни был, когда у меня все резко изменилось в течение одного года, буквально. Я работала в офисе, жила на съемной квартире и теоретически я хотела собаку, потому что до этого у меня собака была. Мы завели ее, когда я училась в девятом классе. Она прожила 10 лет и, к сожалению, он у нас умер от рака. После этого я жила на съемных квартирах, а как мы все знаем, на съемном жилье проблемно иметь животное. Но я ездила волонтером в приюты иногда не на регулярной основе, в каких-то мероприятиях участвовала. Ну, в общем, мне как-то нравилось это, поэтому я все время оказывалась в этой сфере. И я старалась каждый месяц как-то помогать деньгами разным организациям и старалась не каждый месяц одно и то же, а все время разное. О, это прекрасно! И вот однажды сидела на работе и занималась тем, чем занимаются многие офисные сотрудники, скроллила ВКонтакт ВКонтакт в поисках того, какому бы приюту новому помочь. И обнаружила какой-то приют, у которых на тот момент была такая новая фича, которую я у других не видела: это взять на пику животных. Когда ты переводишь какую-то фиксированную сумму в месяц на
1: конкретную собаку... Ой, я так опекаю как раз.
0: Да, это очень классная история, потому что ты помогаешь как бы не абстрактному приюту, а конкретно адрес на собаке. Угу. какой то еще 3 да, копеек, да, да. 1300 рублей это стоило, по-моему, тогда содержание собаки в месяц в этом приюте. Это было 7 лет назад примерно, получается. И я думаю, ладно, пойду выберу, там, альбом, выбирай собаку. И я думаю, пойду, повыбираю собаку. Ого, Да-да-да, ты выбираешь фотку, значит, и я выбрала собаку, она такая такие стояла, сто грустный, такая она ну, удивленная, такой щеночек, ну, подросток. А вот ее, значит, нашли в моде рождения 30 ноября. Ой, это
1: вообще судьба. И
0: мало. думаю, ладно, возьму себе, типа, ну, возьму ее на, на опекунство, значит. Маме скинул фотографию, смотри, а у меня у мамы черная немецкая овчарка, а тут собачка тоже черная. Ну, это вообще все так прям сердечко. Дальше начался ад для меня, потому что это был декабрь, минус 30. Приюты, они делятся на две категории. Одни приюты пишут, что ты серии, ой, привет, у нас собачки, котики, давайте помогаем." солнышко ромашки, а другие каждый день мы все умираем, собаки мрут от голода, там типа лед приходили крестьяне с вилами, вот у... такие и вот это был из второй категории приют и каждый день они писали посты, как у них там уми... умирают фактически от голода и холода собаки, я это читаю, мама моя тоже это читает, я читаю эти посты и думаю господи, а она же на фотографиях такая маленькая, такая нежная, крошечная, у нее глазки такие испуганные и все меня, значит, понесло. Я жила на съемной квартире одна. У меня с хозяйкой были чудесные отношения, потому что я там какой-то небольшой ремонт сделала, У меня все в частоте. Я mm -hmm. вовремя плачу, у меня котик Класс. не писает. Ну, то есть она меня очень... Ты
1: выгодно? Да, да, я вообще очень
0: хороший. Я даже, когда съезжала из квартиры, специальных классных фоток для Вита и наделала. Вау, вообще идеально. Я ей пишу, что, Галина, здравствуйте, слушайте, вот смотрите, собачка в приюте, там холодно-голодно, можно я ее возьму, пожалуйста, в договор впишем, что, типа, я там все починю, все сделаю, давайте собачку, пожалуйста. Она говорит, о, говорит, Полина, говорит, конечно, хорошего человека, ну возьмите. Я перепишу в приют, здравствуйте, я хочу взять собаку, а говорит, а мы ее не дадим.
1: Что? Я говорю,
0: почему? Она говорит, а потому что у вас хата съемная, девушка вы молодая, вы, может, выкинуть, выкинете, вообще доверия вам нету. Нет, отказывают. Ну, это, конечно, правильный подход, но очень обидный. Ну, то есть, да, я вообще не осуждаю, честно, потому что считаю, хочешь, получше. Гу мама, давай. Я сейчас тебя натаскаю, как отвечать на вопросы. Я натаскала, она прошла интервью по телефону, мы поехали знакомиться, ну, посмотреть. Специально взяли маминую овчарку, мы приехали с собакой, с мамой, с вкусняшками, и к нам, значит, выбежало какое-то совершенно несуразное, жизнерадостное животное в как то грязная, покусанная, какие-то дырки на
1: ней какая прелесть! Собака играла,
0: сожрала весь мешок вкусняш На ней бывшая домашняя То есть на них поводку не приучено ничего, ничего. Когда мы сказали, что мы ее берем нет, Опять же нам сказали, не берите эту собаку Возьмите, попробуйте другую Что выяснилось? Выяснилось, что этот милый маленький ангел Щенок, как нас все еще продолжали убежать, убеждать И как мы считали это просто дьявол. То есть они были уверены, что мы эту собаку выкинем. Они говорят, типа, ну вы ее выкинете. Она оказалась ужасно хитрой. Она не была агрессивная там. Она отжимала еду, она жрала другие, Она не была агрессивна, но она не давала гладить других собак, например. И я помню, у меня просто сердце развивалось, когда... Она была очень радостная, очень дружелюбная все время. И я предлагаю ей залезть в машину, она не хочет, я беру ее на руки, кладу, и она вот так вот между сиденьями утыкается носом и начинает рыдать. И всю дорогу из Красного села до дома она рыдала. Я не знаю, что не за проблемы с машинами, потому что мы потом приучали ее к машине, и мне пришлось ко всему приучать: к городу, к лифту, к подъезду. Понимаю, у меня такая же история была. И самым главным сюрпризом оказалось впоследствии то, что это не щенок, это взрослая собака, в районе трех
1: лет. У меня просто тоже, она, она не, при, не приютская, но она из Минской усыпалки, ее вот оттуда спасли и привезли в Петербург. Но тоже неизвестно, какое у нее было прошлое, сколько ей лет. И тоже, судя по всему, ее очень ужасно там били или что-то такое было, потому что она боится и людей, и звуков, и, не знаю, ошейника, и себя боялась. Так что я вообще понимаю, как тяжело это было адаптировать.
0: Когда я начала писать серию постов, за которые отхватила кучу хейта на тему того, что давайте ну, называть вещи своими именами, и если вы. То есть я считаю, что каждый воспитывает, взаимодействует, дрессирует на любое слово свою собаку, как он считает нужным, как и с ребенком. А если с ребенком у нас еще есть регулируемость какая-то законом, то с, точки... ну, с собакой его нету. Собака это вещь по закону. И каждый человек взаимодействует с ней, с ней, исходя из своих норм, морали и этики. И есть разные ситуации и разные люди, и разные методики взаимодействия. Я, взаимодействую со своей собакой бесконтактно. Я вообще не использую прикосновение рук, ну, кроме массажа. То есть даже когда ей нужно, чтобы она села, ее мы учим ее команде сидеть, можно использовать в обычной, да, в гуманной совершенно кинологии, положить руку на спину собаки на попу, чтобы она поняла давление и села. Я не использую даже этого. Это самый длинный, самый нудный, самый геморройный способ дрессировки. Насилие — это когда ты причиняешь моральный или физический, что тоже важно, да, это не только физиология, физиология страдания, Имея возможность этого не делать. Есть две такие категории: есть спортивные собаки, есть служебные собаки. И в там и там используются разные методы работы. Я не буду называть ее насилием, но это разные методы механической и физической работы с собакой, когда ее, например, специально используют нервные раздражители. Например, для того, чтобы на защиту натаскать собаку, тебе нужно ее возбудить. Самый простой способ хорошо возбудить собаку строгачом. На нее надеть строгать, подергать, нервная система возбуждается, собака раздраконивается. Я могу где-то ну, заблуждаться, пожалуйста, все те люди, которые будут дальше слушать подкаст, какие-нибудь спортсмены или закорестники еще что-нибудь начнут меня обсирать после этого, что я не разбираюсь. Я действительно не разбираюсь в нюансах. Я сейчас объясняю, что есть службы спорт. Вот спорт для меня, в котором применяются различные методы корректировки, болевые, для меня загадка, потому что, когда люди говорят, что без этого, типа, медали собака там, ну, она не займет первое место. Я всегда говорю, ребят, это ваши личные амбиции. Это спорт, как и человеческий спорт, так и собачий. Любой профессиональный спорт, ничего общего со здоровьем не имеет. И с счастьем человека, занимающегося этим спортом, или собаки, тоже. Вашей собаке глубоко плевать, она пробежала первая или десятое, ей по кайфу было пробежать, или прыгнуть, или схватить, или что-то выполнить. Ей нравится сам факт работы. А то, что вам нужно было, чтобы она идеально села, и вы там шарахнули или дернули это уже ваше. Вопрос к вам: зачем вы идете в спорт, в котором это и применяется? И есть люди, для которых это нормально. Так же, как нормально, когда дети занимаются гимнастикой, их там насильно сажают на шпагат. Кому-то нормально, кому-то нет. Это не делает ни одного, ни другого человека плохим или хорошим. Но, опять же, все это к чему сводится? К тому, что можно говорить бесконечно про спорт, допустимость, насилие или ну, жесткой, жесткой работы. Можно назвать как угодно. Но в 99% 90% случаев, 95%, мы говорим про собаку-компаньона, про собаку, которая живет у тебя дома, с которой ты спортом занимаешься, это ходишь на курсинг там или каникроссер по кайфу, или вы сдаете какие-то слушки просто для того, чтобы вам нравится проводить время. Так вот вопрос, хочешь ли ты взаимодействовать со своей собакой через страх, через боль, через недоверие, через власть, через какое-то доминирование, и многие люди ответят тебе да. Более того, многие люди так с детьми общаются, тоже.
1: Я надеюсь, что слушатели подкаста так не ответят. И очень надеюсь, что как раз этот выпуск и будущие выпуски повлияют на восприятие того, что и насилие над детьми, и над собаками, и над кем бы близким над кем бы то ни было это плохо. Нас... Ну, насилие это плохо. В современном
0: мире оно не вписывается в наши нормы мораль. У нас нет необходимости в насилии для эффективной коммуникации с кем бы то ни было: с людьми, с животными, с семьей, с друзьями. У меня же собака шарахнута абсолютно Она правда суперсложная Мы работали с огромным количеством кинологов Сейчас я работаю с собакой каждую неделю То есть 7 лет у меня собака Каждую неделю мы работаем с кинологом Работаю самостоятельно, потому что у меня гипервозбудимая собака Ее возбуждает огромное количество вещей Причем есть предсказуемые вещи Триггерные, есть непредсказуемые И с этим надо работать И это не не лечится на механике. Это то же самое, что, не знаю, человек, который бьется в истерике, сказать «Успокойся» или дать ему леща, и, возможно, ты даже прекратишь эту истерику разово. Но это не, не позволит тебе избежать следующей истерики. В следующий да. раз, когда повторится ситуация, будет Держите. все то же самое. Только еще пойдет различная побочка, потому что побочка бывает разная. Ну, у да, нас, того, что дала леща, может быть, человек начнет тебя бояться, а может, у него, наоборот, пойдет, да, перенос агрессии, а может, у него пойдет да. аутоагрессия. Там огромное количество. И с собаками то же самое. Когда мы выходим к лифту, и э, в девять девяти случаях из десяти она садится и все в порядке, а. Один раз она он, учила запах например, соседской собаки, которая проезжала когда-то мимо. И она берет и резко начинает прыгать и орать. Она дергает поводок, не знаю, я обливаюсь кофе, потому что я привыкла, что в обычной ситуации я спокойно стою, пью кофе, у меня спокойная собака, а тут, значит, я обливаюсь кофе. Что я хочу сделать? Я хочу наорать на нее как минимум. Подтянуть ее к себе на поводке, вот, собрать этот кофе, не знаю, сказать, ты наказана до вечера! Никакого счастья в твоей жизни сегодня не будет. Я хочу этого... Очень объяснимо. Но я задаю себе вопрос: вот ты сейчас, даже если все это сделаешь, тебе легче станет? Да, да, мне, станет, мне прям точно станет легче. Точно станет легче. Собаке от этого как станет? Ну, собаки станет плохо. Ну, то есть собаке станет грустно или страшно. То есть, ну она, ну она не будет радоваться, да, как я у нее не будет счастья. То есть, как бы, возможно, она даже поймет, что что-то не так. То есть, как бы, вполне возможно. В следующий раз, от того, что научу эту собаку, она поведет себя иначе, если ты сейчас вот так поступишь? Нет. Это, не, ну, типа, никак не изменится. Все, для меня вопрос закрыт. И это всегда проносится в моей голове. Отдых, сон и путешествие. Значит, эм, да. я... Я сразу, когда брала собаку Я когда брала собаку, я работала еще в офисе При этом я занималась э, плаванием Я полупрофессионально плавала Марафоны, это что означало? Это означало, что я работаю в офисе порядка 10-12 часов, потому что я руководила Департаментом, это 2 или 3 отдела И параллельно я тренировалась На другом конце города Марафонские тренировки имеют свою специфику в том, что Иногда они длятся 6 часов То
1: есть Вообще
0: несложно вычислить, что если ты работаешь Даже 10 часов и тренируешься 6 6, да, да, это моя
1: первая мысль была
0: остается восемь Это на сон, дорогу и гиперактивную собаку Как ты обнаруживаешь Такие с которой я типа сначала два часа гуляю А ей мало, три часа, ей мало 4 часа, ей мало Ей вообще не ушатать И я поняла, что невозможно Первое, что начала делать, я начала брать везде, где я могу Иногда брала в офис ее Ну, если задерживалась и я стала брать ее на сборы. Я, и там я понимаю, что типа сутки в лесу, ей все равно два двое суток, трое, она так и носится, то есть она безумная, совершенно гиперактивная. И тогда, во-первых, в моей жизни появилась понимание того, что собаке нужно совмещать различные виды нагрузок, интеллектуальные, физические в том числе. А во-вторых, глядя на все это, я поняла, что я живу какую-то не совсем ту жизнь. В целом мне очень нравилось все, чем я занималась. Занималась и плаванием, и моя работа, моя карьера мне очень нравилась, и собачка замечательная. Мне было обидно терять время. Я понимала, что те, например, 10-12 часов, которые я провожу в офисе, я могу делать эту же работу за 4. А оставшиеся часы я либо исправляю уже ошибки, либо с кем-то разговариваю, либо еще что-то. Перейти, например, на удалён ну, тогда я вообще не было еще особо удаленок, А, во-вторых, перейти, например, на половину рабочего дня, потому что я руководитель. Не может руководитель такой, ну, ребят, вы тут давайте, а я поехала с собакой в лесу погуляю. Главное, хорошие показатели, да. Я поняла, что нужно уходить из офиса, открывать какое-то свое дело. Так я работала HR, я очень скучно поступила. У меня нет романтической истории. Я ставила табличку, у меня где-то в блоге даже есть пост. Если хочешь, может потом найти ссылку, как это делается. Ты в одну колонку описываешь то,
1: что тебе нравится делать. Я так завела подкаст по такой методике. Да-да-да.
0: А по другой что у тебя получается, за что тебе готовы платить, да? Ну вот у меня там пример, например, ты любишь попугаев и хорошо печешь тортики, что ты можешь и ты и дальше ты берешь и соотносишься все эти графы много раз. Что можно делать? Можно делать тортики для попугаев, тортики из попугаев, тортики в виде попугаев. Там вообще огромное количество вариантов. Я вот так посоставляла, у меня получилось, что я очень люблю работать с животными, я хорошо э, умею делать что-то руками. У меня было опыт до этого декоратором работы. у меня вообще было очень много разных работ, пока я начала строить карьеру, и я все это любила делать, поэтому опыт работы декоратором, и вот руками, и для животных. При этом я крутой, хороший продажник. Думаю, ну вот, значит, я должна делать что-то руками для животных. Я там сидела, кричавряжилась. Это долгая история, как я придумывала то все. Сначала вообще другое хотела делать, игрушки для собак, потом решила амуницию, сначала хотела шить текстиль на шейнике. это не очень касается нашей темы. Суть в том, что я специально ушла из офиса, открыла свое дело для того, чтобы везде таскать свою сумасшедшую собаку, потому что если я оставляла ее дома, то ей не хватало нагрузок. Когда я начала э, возить ее с собой везде в мастерскую, а первых еще машину пришлось купить, что -то тоже важно. Потому что как на такси не наездишь с общественным транспортом, пользоваться просто ну, неудобно. Что я взяла бесплатную собаку из приюта, значит, пришлось купить машину, потом квартиру купить пришлось, уволиться с, с работы. Очень много расходов. Значит, открыть свой бизнес, да, то есть там все пошло-поехало. При этом у меня получилось так, я ушла в свое дело, у меня получился свободный график, который предполагал, что я могу куда-то пойти пообедать, я могу после работы куда-то поехать, а ездила все время на какие-то закупки, на какое-то обучение, и я просто начала везде брать с собой собаку. У меня есть ряд правил, меня очень часто спрашивают, как я умудряюсь бывать везде с собакой, и вот на данный момент, наверное все бытовые услуги, вообще все. Там, не знаю, бровистка у меня. Я езжу с собакой, можно. Волосы красить с собакой. На маникюр с собакой. В кафе, в ресторан с собакой. На переговоры. То есть везде, везде. Ну, разве что к зубному собакой не хожу. Есть простые правила, я всегда заранее уточняю. Всегда. У меня есть принципиальная позиция, я не хожу в те места, где продвигают собачий расизм. Я про это тоже много пишу. Собачий расизм — это когда делят собак по размерам или по породам, и сери с маленькой собачкой к нам можно, а с большой — нельзя. Это отвратительно, это то же самое, что сказать, что к нам можно красивым людям, а некрасивым нельзя, высоким можно, а низким нельзя. В общем, это абсолютно классический вариант такой дискриминации по размеру собаки совершенно не отличаются. Они отличаются
1: по уровню воспитания. <laughs> Поэтому... Заметила ли ты какую-то общность в таких заведениях или в таких людях, которые так делят? Чаще всего
0: разделяют по размеру собак в двух случаях. Первое это когда люди просто не разбираются в собаках у них есть такое тупое представление. Маленькая собачка не укусит, а большая откусит тебе жопу. И второе это когда люди пытаются, это самое противное, когда они пытаются просто еще одну целевую аудиторию с баблом к себе подгорести, потому что собачники — это огромная аудитория. Сделать ничего для этого не хотят, потому что формирование dogs-френдли среды — это никогда. ну ладно, вы можете зайти к нам с собакой, мы продадим вам этот кофе. Формирование dogs-френдли среды — это когда ты обеспечиваешь комфорт людям и с собакой, и без собаки. Когда все посетители придерживаются ряда правил. И одно из правил в этом заведении — что соба, нахождение собаки здесь нормально. Поэтому владелец собакой может здесь находиться, как и люди без собаки находятся и знают, что он там будет и не возмущают. Все придерживаются определенной Правил. Я больше всего люблю заведения, где органично воспринимает собаку, то есть ты зашел, с тобой поздоровались, готова собака, вам удобно будет здесь или здесь, предлагают тебе разные места, не самый пыльный угол, а предлагают типа сценарий, где тебе будет комфортно с собакой, спрашивай, принести ей воду или нет, принести ей угощение там какое-то или нет, нужно будет что-нибудь или нет, и все. Знаешь, вообще, когда ты ведешь блог и хоть какое-то выходишь в публичное пространство, ты должен понимать, что ты хочешь нести. И вот одна из вещей, это я хочу показывать, что давайте называть весь своими именами, насилие-насилие, и что можно взаимодействовать. Потому что очень часто же проблема в том, что люди не знают, что нельзя. Ну, вернее, они не знают, что можно по-другому. Они вот считают, что нужно только через насилие, иначе по-другому собак не поймет. И с со социализацией, с путешествиями и так далее, я показываю, что мы можем, что может собака прийти в кафе, поселиться в гостинице. Мы, например, там вот в Москве, мы когда последний раз были, мы жили в отеле Мариотт на Тверской с двумя собаками. Опять же, я показываю, что когда мы заходим, я не пускаю свою собаку к людям. Она у меня всегда на поводке. При том, что у моей собаке нет необходимости быть на поводке, если рядом нет других собак. Она идеально слушается, и она в кафе, я могу сказать, сиди у ноги, она будет сидеть у ноги. Но она всегда на поводке, потому что это закон. По закону в Санкт-Петербурге собака должна быть на поводке или в наморднике. Я, я это соблюдаю, и я ожидаю, что остальные тоже будут это соблюдать. И тогда всем комфортно, когда все соблюдают установленные правила. И это работает. Что собака не оставит грязи. Я показываю, что там, моя собака не полезет лапами на диван. Я не буду кормить ее с тарелки. Что она придет в магазин и не снесет а, хвостом а, ничего с витрин. Она не будет тыкать еду. А, я не буду предлагать ей понюхать свиной окорок. То есть я буду вестись адекватно. И я своим... Я тебе сейчас рассказываю все, что я видела. Ну, то есть как бы я... это в буквальном смысле. К сожалению, чаще всего это владелец маленьких собак и это большая драма и трагедия маленьких собак, что их не воспринимают полноценными животными люди, и это как плохо влияет на их психику и качество жизни, да. так и на образ в целом собаки в социуме. Посадить собаку на белое кресло, кормить в ресторане с тарелки — это плохо. Вот. Но почему-то владельцы овчарок так не делают, а владельцы маленьких собак делают, потому что они не видят берегов, для них немножко это стерто, Для них это не собака, угу. а какая-то... Я не знаю, я даже не знаю. Я знаю огромное количество прекрасных владельцев, небольших собак, да, но мы сейчас говорим про вот этот массив, ну, декоративных, которые заводят как декор, к сожалению, и, и по поводу Докс Фрейли, ты спросила, как изменилось, я, получается, 7 лет уже хожу по, по магазинам, ресторанам, кафе, производствам и путешествую с собакой, и э, раньше чаще всего я сталкивалась с тем, что меня спрашивали, почему я с собакой вообще здесь нахожусь, почему у меня собака без наморника, э, второй вопрос был. У меня есть наморник у собаки, но по закону моя собака не обязана в нем быть. И обычно я его надеваю, если иду в какое-то место, где может быть скопление людей либо дети, чтобы люди чувствовали себя более безопасно. Это дело для комфорта окружающих. Чаще я надеваю не наморник, а яркий халти, потому что более яркая амуниция создает более дружелюбный образ. А еще у меня у собаки uh -huh. есть такая яркая оранжевая жилетка, она куплена для безопасности, но я часто ее тоже надеваю в общественные места, потому что все думают, что она спасатель или дорожный рабочий, ну какая-то такая. В общем, это создает тоже жест. образ такой, типа какой-то собаки по uh -huh. uh -huh. и люди более позитивно uh -huh. реагируют. И я сейчас стала сталкиваться чаще с реакцией, когда э, спрашивают, что воспитанная собака или нет, и пускают, oh, и с большими собаками <с больше рады, просто потому что человек ну, в 99% случаев с неадекватной, невоспитанной большой собакой не пойдет заведение. Ну, это no, да, no. Слишком no. большой ущерб, слишком неудобно. Ну, зачем, как бы, да, если там твоя собака сбивает столы или еще что-то? Многие же, не я такая, однако, замечательная, многие продвигают dogs-friendly среду и ходят со своими замечательными собачками, там, всякими дружелюбными питами, хосями, овчарочками, дворнягами по заведениям, и все классно. И у них собаки всегда на поводке, да, у ноги всегда воспитанные, вежливые, дружелюбные. А маленькие собаки очень часто нарушают правила Самое распространенное особенно если какие-то кафе или бары, я часто хожу по барам с собакой, спускают с поводка маленьких собак, и они бегают по бару вообще как, как угодно. Да, и это, это часто, конечно, меньше часто. нравится владельцам, и... Сейчас пошла в Докс-Френдли среде вот эта тенденция такого обратного расизма, когда наоборот больше большим собакам рады, потому что они более воспитаны. Я надеюсь, что она пойдет не из серии, что вот эти маленькие, скандальные, большие, хорошие, а про то, что воспитанные собаки, с которыми занимается владелец, это круто, mm -hmm. и с любой собакой надо работать туда, в эту сторону.
1: Я еще хотела знаешь, что сказать, что я уехала из России три года назад и не успела вообще особо с собакой никуда походить, но вот я живу в Польше, и пока ты говорила про размер, я поняла, что я ни разу здесь не сталкивалась ни с наклейкой там, что какие-то по размеру собак только пускаем, и вообще здесь вообще нет ничего такого. Во все места можно с собаками, пока нет наклейки, что нельзя с собакой. И там я хожу, и там телевизор покупала с собакой, и в картинной галерее хожу с собакой, то есть вообще во все места. Ну и, конечно, в сравнении с Россией, воспитанность здесь намного чаще встречается у собак, чем в России. Я помню, что я даже не... к некоторым людям мне приходилось подбегать, спасая собак от того, что они там очень жестокую кинологию использовали в России. Поэтому это очень... Отдельная проблема. Ну, видишь, у нас, к сожалению, да, не вопрос. так.
0: У нас даже места, которые, казалось бы, могут... меня не пускают на выставки с собакой в основном. Ну, то есть, если это не современные mm -hmm. какие-то, то есть выставки какие-то... Ну, в кинотеатр в современный я и не пойду с собакой, потому что там ну, громко. Ну, вот да,
1: шумно а и громко. А какие-то есть
0: артхаусные, альтернативные постановки, где не шумно, то есть туда тоже не пускают. Премьеры какие-то mm -hmm. не пускают собаками. Причем нету запрещающих...
1: Ты так и не рассказала про путешествия с собакой. Ну, ты много говоришь, что ты с ней путешествуешь, но так и ничего не рассказала. Секрет путешествия с Какие у тебя путешествия? С прост.
0: Мы не расстаемся. У меня у собаки огромная проблема с сепарацией. Она может оставаться дома одна, в машине одна, на даче и в мастерской. Ко всем этим местам я ее приучала специально оставаться одной. Если ее просто в незнакомом месте оставить, она разнесет все, включая себя, чтобы вырваться и попасть ко мне. Она в зоогостиниц вскрывала двери, она разбирала стеклопакет. Единственный плюс: что когда она понимает, что я не близко, она не уходит. Ну, то есть она стеклопакет разобрала, вы, вы, выпрыгнула, погуляла. Такая, ну ладно. <laughs> я еду куда-то в путешествие. Я никогда. Я живу в гостинице с ней, в человеческих но я с собакой не расстаюсь, я нигде не оставляю. Я не оставляю собаку в клетке, я не оставляю собаку одну в номере, я не оставляю собаку другим людям э, никому. К сожалению, э, если, ну, я совру, если скажу, что я бы не хотела оставлять ее, очень даже иногда хотела бы, знаешь. То есть, например, потому что я не могу сходить в спа, потому что вот это то место, у меня собак... сейчас такой вопрос стоит как раз. Вот я не могу, но проблема из-за того, что у Кибы такая большая проблема с сепарацией, очень мало народу готовят с ней оставаться. У нас нету выгульщика. У нас есть кинолог. кинолог с кинологом мы проводили эксперимент. В какой-то момент он такая, слушай, давай вот ты там сейчас поедешь. Я куда-то ехала, в Москву я ехала несколько дней. Говорит, давай кибу оставишь мне. У нас очень крутой кинолог. Она, наверное, один из лучших вообще, которых я знаю, ну в России точно. Мы договорились с за что если вдруг кинолог наш не сможет больше с кибой, то она в зоогостиницу вернет. Она два дня с ней выдержала, через два дня она сказала, ну все, типа давай обратно, но ну, это, это невозможно, это приходится 24 часа концентрироваться на собаке. Она ушла там из дома, оставила ее на час. А Киба, она такая хитрая. Она ей разобрала и разломала гриль, сумку какую-то там спортивную разорвала, где вкусняшки лежали, что-то одежду свешила, посрывала. Но там энергия неуемно. А выгульщику никакому я ее не доверю, потому что собака для незнакомого человека моя собака непредсказуема на процентов. Она выглядит как милый олененок, послушный вот так глазки заглядывающий: все, когда приезжают ко мне в шурум, говорят: Господи, это Киба, это, это милое, милое создание вот это вот, да, у которого голубки или там вокруг, лепестки сыпятся под лапки. Это она? Про нее ты все рассказываешь? Вот э, она выглядит как совершенно невидно, она может слушаться еще что-то, но, я говорю, даже я не все ее триггеры знаю, что может там типа ее как перекрыть, и человек не, ну, не будет не знать, как среагировать, и может случиться что-то плохое. Я не готова доверить э, никакому выгульщику свою собаку, хотя ее можно приучить человеку, она пойдет, а, просто так дать в руки кому-то поводок это идти невозможно, она не отпускает меня дальше, чем от трех, ну, три Метра. то есть я не могу взять дать в руки поводок например там ну я не знаю кому
1: ну подруги и пойти, ну, да, не да. Знаю, в вот подруги
0: если я дам поводок в руки и скажу ну я сейчас схожу в магазин у меня очень смешная история была когда только-только мы взяли кибу она буквально две недели и мы пошли с молодым человеком с моим гулять с собакой и по дороге я поняла, что мне нужно в аптеку. Там торговый центр такой. Варю, э, постой с собакой, подожди, я схожу в аптеку. А собака 14 килограмм весила. Всего она очень худая была. Молодой человек у меня здоровый мужик. Не помню, сколько он весил килограмм. 75-80, наверное. Все, они стоят. Стоит она, стоит вот эта ушастая, ангел мой смотрит на меня вот такого, я ухожу в аптеку, слышу вой, но думаю, ну, воет, плачет и плачет собака, ну, ладно, покупаю что-то, открываю дверь, а там такой торговый центр, и вот к нему ступеньки, ну, штук 10, и вот они внизу стояли, я открываю дверь, прямо перед дверью на земле лежит мой молодой человек, вот так, так обхватив собаку руками и ногами, собака очень радуется при виде меня, машет хвостом, я, начинаю смотрю на это, я говорю, что это, она весит 14 килограмм, он, он встает, а он такой у меня был очень такой интеллигентный молодой человек, очень воспитанный, элегантный, и он такой оттрехивается, такой, Полина, ты просто не понимаешь, что дело не в силе, дело в страсти. И это правда. Был случай как-то, я в СДЭКе часто отправляю посылки и паркуюсь прямо около СДЭКа, там три метра. И таскаю эти посылки. И чтобы собаку туда-сюда не таскать, я захожу в СДЭК, сажаю ее. Она сидит, и я посылки гружу. И вот как-то я отнесла одну посылку, группу посылок вторую, третью. И все закончила, и я ее зову. Я на улице стою у машины и кричу кибы. По логике она сейчас откроет дверь, она умеет, и выйдет. Все. Я кричу кибы, а ее нету. Я такая, ну все. Так я думаю, ну на всякий случай. Я кричу второй раз, и ее нет. Я думаю, все, ее держат. Это факт. Ну, то есть нету никакой причины, почему собака сейчас не ломанулась. Я, значит, бегу, я открываю дверь. Там, а там люди р... выжили. А там работала такая милая девочка. Она очень такая, я так люблю собак. Такая такая жизнерадостная. Я открываю дверь, перед дверью стоит эта девочка. У нее вот так на плечах стоит кипа. Вот так жрет ей, кусает руку. Uh, ну, не до крови, <связать> а просто, знаешь, прикусывать, <связать> чтобы она ее она <связать> держит. Что-то у них там какая-то вообще свора идет, свалка. При виде меня это все рассыпается, собака садится радостно. Оказалось, собака сидела у двери, все сидела, Я ее позвала, а люди-то хуже слышат, чем собаки. И Киба ломанулась к двери, а девочка подумала, что она ломанулась просто, ну, убежать. И, mm -hmm. ну типа mm -hmm. абсолютно. Она л... помочь. Да, ее абсолютно логичный поступок. То есть, ну, собака, а там улица же, проезжая да, часть, да. Ну, может mm -hmm. погибнуть. Mm -hmm. И Конечно. она ее схватила. она
1: говорит: я говорит, не ожидала, что такое начнется. Она после этого еще любит собак. Скажи, Она любит,
0: но Киба к ней больше не подошла ни разу.
1: А, да. Да, и для
0: нее это была трагедия. Но потом она пока работала, она пыталась с ней помириться, она давала ей вкусняшки. Но Киба сказала, что тебе доверия больше нету, и все. Меня очень много спрашивают даже не про Кибу, потому что я со своей собакой собрала все виды проблем, кроме агрессии ко мне. И поэтому каждый раз, когда я начинаю что-то рассказывать про то, как я с ней взаимодействую, мне говорят, ну, конечно, если бы она тебе в рожу вцепилась, посмотрим, как бы ты с ней на, на, на любви позанималась. На этот случай у меня есть демон.
1: На этот У меня
0: есть кот, который Первый год рвал на куски всех У него тоже агрессия страха Мы все знаем, что агрессия чаще всего это агрессия страха Он рвал, причем он не просто Нападал у всех живых существ У них есть три схемы со страха. Бей, беги, замри Три варианта И вот те, которые бей это самый низкий процент в популяции. Знаешь, почему, да? больше погибают чаще всего. Логично. Чаще всего погибают, соответственно, размножаются меньше. И таким, замри и беги. Два варианта у животных. А вот бей самый редкий. Но он встречается. И вот у моего кота, теперь у моего, у него вот этот шарахнутый вариант. Он в случае страха, он такой, ну, сейчас мы будем биться насмерть. Ты включила воду. А триггеров на этот страх у него был миллиард. Он абсолютно дикое животное, которое жил на улице, он в руки, ничего. Он попал поломанный, избитый. Он боялся всего, включая собаку, потому что он первые разы, когда видел Кибу, он в буквальном смысле обсирался. И он, mm -hmm. э, пока он лечился, он еще сидел в клетке, и просто в клетку нельзя было засунуть руку, мы его отвлекали там. Он был успокоительным, прописан теренаром, науспокоительный мошенник, то есть там на всем, и все равно, его даже осмотреть было невозможно. Потом, когда у него зажили кости, пришлось, надо начать выпускать из клетки. И это было ужасно, он нападал... Не было какого-то, знаешь, типа ты резко дернулся или еще что-то. Он просто в какой-то момент его перекрывал. Хотя мы ему построили домики mm -hmm. на высоте. Вот это все сделали, что нужно. Прыгал, цеплялся когтями в ногу чаще всего. Ему, ну, высоко он не мог прыгнуть, всеми-четырьмя в ногу или в руку, если она внизу, и зубами начинал вырывать из тебя куски плоти, прямо кусками. Какой милый котик! В очередной раз напал на одну из моих сотрудниц, на самую маленькую, на самую хрупкую девочку, такую прям самую, он ей вырвал кусок э, ляжки вместе с джинсами. Да, Такое возможно? Да, ну, у котов острые зубы, Ничего такое себе. возможно. И когда ты думаешь, что ты умрешь, то есть у него же, понимаешь, почему в чём проблема? У него сценарий в такой, я сейчас умру. И вот типа я сейчас либо умру, я бьюсь за свою жизнь. И я поняла, ага. что мне нужно забирать его домой, мой мастерской жил. Вот сейчас уже больше двух лет у меня демон. И сейчас он меня няш. Но это кот, который нападал на меня многократно. Он вырывал из меня куски, он оставлял во мне когти, а, нельзя Держать. было смеяться, чихать, кричать, вскрикивать, включать воду, включать музыку, что-то ронять. Ну, та там такое количество всего. Я с этим котом ни разу не применила физической, не то что силы. Я ни разу не прыснула ему водой в лицо, знаешь, как любит это Это тоже насилие, если что. А, я там, не знаю, ни разу не повысила на него голос. Вообще никакого, никакого взаимодействия у меня с ним не было физического, потому что невозможно было у а него. что я делала этому коту, я показывала ему полностью предсказуемый результат, и я ему показывала, что, чтобы, ну, что я не несу для него угрозы. Знаешь, как это выглядит тупо со стороны? У меня были очень большие конфликты с молодым человеком из-за этого, и одна из ну, причин нашего ухудшения отношений на тот момент был кот. Потому что когда вот кота перекрывала, и он психовал и нападал на, на меня и на него, и он бегал по квартире, то есть он в какой-то момент начал на меня меньше нападать, а молодой человек вообще рвал в куски. И вот он бросается, вырывает от себя куски, отпрыгивает, опять бросается, вырывает куски, и, значит, все вокруг в крови. А еще почему-то обычно какая-то вода откуда бралась. Я вообще не знаю, потому что что-то ронял. Ну, там целый хаос прям такой в ну, да. квартире. Ага,
1: ага.
0: Вот. И вот это вот полный пиздец. Я стою, у меня, на чеснок льется кровь. Кот куда-то убегает в конце, да, этого всего. И я что делаю? Я вместо того, чтобы обрабатывать раны, убирать или жалеть своего молодого человека, я иду за котом. Он чаще всего в гардеробную или в ванну убегал я приходила, uh -huh. садилась рядом и разговаривала с ним. Я сижу, у меня ноги в крови, я с ним разговариваю, спокойным голосом. Я же, а его трясет, я же вижу, что ему страшно. Просто, чтобы uh -huh. просто не, не, не пыталась там его гладить, ему это не, ну, не нужно было на тот момент, он не хотел. Я просто ему показывала, что то, что он на меня напал, и что вот ну, случилось, и вот такое как бы все. я не хотела его убивать, и я не буду этого делать. И даже то, что он совершил такой акт агрессии, это ничего не значит. И постепенно, постепенно, то есть в какой-то момент он вообще перестал на меня нападать, потом у нас ну, все потихоньку а потом он, начал, он перестал реагировать на включенную воду и бросаться. Это была любимая фишка. Ты включаешь воду, поворачиваешься, он тебе в спину бросается. Ну, типа вот в ноги со спины. Блин,
1: мне вот так жалко. Мне нет. В, общем, ну, в смысле, да. он же не от счастья это делал, он делал... Он от страха, вот от страха, да. то есть, насколько он был зачукан. Он дикое за... животное.
0: И вот тут угу, прямо, угу. Э, я ну, всегда говорю, вот вам, пожалуйста, при том, что я не супер разбираюсь в психологии и зоопсихологии котов, мне поначалу предлагали разные консультации разных людей, я почитала несколько человек, мне не понравилось то, что они писали, потому что там вот это вот попрыскай ему в морду, еще что-то, построим, прысни ему в морду и поставь ему домик на высоте. Я говорю, отличный совет для кота со сломанным позвоночником и тазом. Видимо, в этом домике я и поселюсь. Потому что ему до него не залезть. Поэтому тупо предсказуемость. Предсказуемость и безопасность. Что то, что что-то упало, ничего не случается. Потом у нас была очень интересная стадия, когда, и она сейчас сохранилась, если вдруг случается что-то, что очень сильно его пугает, он прибегает и спрашивает, что говорит, я сейчас тут наваляю всем. Разрешаешь? И я ему говорю, типа, "Все хорошо.
1: Хоть и Киба у тебя появилась достаточно давно, но помнишь ли ты, как изменилось какое-то... Объясню. В моем подкасте главной героини всегда есть собака, потому что когда у меня появилась собака, я начала лучше спать, и подкроватные монстры перестали существовать. И потом я прочитала исследование, что действительно у многих там были именно женщины, что у многих женщин с появлением собаки появляется чувство безопасности, и вот это вот все. и поэтому лучший сон. Помнишь ли ты, как Какое-нибудь качество жизни у тебя изменилось, или сон. По поводу сна в квартире, например, это может быть
0: совпадение, потому что я вообще из тех людей, которые мучились, мне иногда казалось, что кто-то на меня смотрит, знаешь, когда ты спишь э, просто. Вот,
1: да, 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 я про. Это. И это было ужасно.
0: Но я завела Кибу на съемной квартире и съехала с нее через два месяца буквально. Уже три. Я не успела особо там прожить, и я въехала в свою квартиру нынешнюю, и здесь я не испытывала такого никогда. И я не знаю, это из-за того, что я с собакой въехала, а эти два месяца я не помню. Но mm -hmm. я четко могу сказать, что у меня же есть дача. Когда дача у меня отдельный домик, и я там сплю одна. И раньше я всегда закрывала дверь на крючок, и мне казалось, что кто-то ходит, еще что-то точно было. Это вообще страшно. Сейчас я вообще не парюсь, но это связано не только с психологией, но еще с сознанием того, что если будет кто-то на участке, моя собака залает. Я понимаю прекрасно, что моя маленькая собака, которая сейчас весит 19 килограмм, кстати, она меня защищала, она спасла мне однажды жизнь уже. Я еще расскажу. В общем, я понимаю, что это и не только психологический эффект, но и сознательно, что собака что-то там учует, услышит, но да, гораздо спокойнее с собакой ночевать. А, по поводу того, как моя собака меня спасла, это очень удивительная история. Моя собака сказала, нет вообще человеческой агрессии, агрессии к людям. А, она может, если какой-то очень страшный, высокий мужик с палкой издали пойдет, она будет бегать вокруг него и лаять. Стандартная такая история у собак. Предупреждает, что я боюсь, не подходи. А раньше, когда у меня была еще здоровая спина, мы занимались коникросом. Коникрос – это бег с собакой. И я тренировалась в Пушкинском парке, в Абловском. По вечерам после, после работы, там в 10-11 вечера, там уже очень темно. Мы с ней бегали, mm -hmm. а, в коникроссе у тебя пояс, к нему специальный поводок потяг. И собака в шлейке И однажды мы в районе там, 11 вечера, может даже 12 Мы с ней бежим по этому парку А это лесопарк там, даже, там официально, Я почему его люблю, там официально разрешено гулять с собаками Потому что это лес По сути там крольчики бегают, всякие белочки И мы с ней бежим, и тут из, куст, из кустов С двух сторон выпрыгивают Мужики-парни, mm -hmm. не знаю И они выпрыгивают с двух сторон ко мне и они что-то кричат, девушка. Я не знаю, ну я не, у меня сознание как бы это все очень быстро происходило. я не знаю, что они, может, они кричали, девушка не бегайте ночью в лесу, это опасно. Так давайте мы вас проводим. Да. Mm -hmm. Вряд ли они
1: такое кричали. Вот, но мы том, что двое
0: каких-то кабанов с двух сторон ко мне бросились. Один был чуть дальше, потому что там был дальше кусты, а другой был прям близко. И вот он бросается, и он меня хватает за руки, руки так вот сходятся у меня на руке. И в этот момент моя собака, которая Никогда ничего вообще никакого рычания не было на людей. Она разворачивается, и я не знаю, то ли она бросилась и кусила его, то ли она просто бросилась и он Ого. упал. Второй мужик отпрыгнул, и я типа с криком вперед, 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 мы убежали с ней. Я ее очень сильно похвалила. После этого мне пришлось работать с кинологом, потому что она решила, что все мужики, которые бегут к нам навстречу, на них нужно Ой. бросаться. А мы занимались каникроссом. Ну и думаю, ну и ладно, обсается на бегущих на меня мужиков, ну и нефиг на меня бежать, да, с одной стороны. Чего они бегают? Но дело в том, что когда ты бегаешь в парке, то случается так, что люди бегут не рядом с тобой, а тебе навстречу. И однажды у нас были соревнования <сёк> в два круга, и мы с ней бежим первый круг, и навстречу парень нам бежит, и она ну и нормально все. И на втором круге мы опять с ним встречаемся, а там вдоль дороги такие канавы, и он меня видит, улыбается и кивает, во, привет. И в этот момент то ли она на его движение реагирует, еще что-то, она берет и просто бросается на него, а там расстояние Расстояние и большой, и она на поводке, но он от испуга берет и падает в канаву, и она дальше меня вперед уволакивает, и только кричу извините и все, ну, есть... И вот после этого а, мы работали с кинологом, а она привозила всяких незнакомых парней киби, они резко выпрыгивали из-за
1: углов. Я, по-моему, видела у тебя это в сторис, это что-то зимой, не зимой. Было, это очень давно было, давно. ну то есть как бы это прям да, несколько да, лет да. назад было. На этом все затихло. А потом
0: буквально год назад случилось, я как-то сидела во дворе, пила кофе, и вокруг меня ходил ко мне пристал какой-то мужик. Причем пристал так противный, знаешь, типа что, цокол, цикл, там, ну, отвратительно просто. Я сижу, пью кофе, и он, ну, он долго, ну, минут 15. И он, ну, шепчет, круги, он такой весь сальный. Ну, это отвратительно. Только да. вот девушка понимает прекрасно, да, поймет Я сижу, А у меня собака лежит у меня у ног, все спокойно. Ну, то есть, ну, она привыкла к людям, все. И он мне так надоел, честно, я думаю, сейчас по приколу, по возьму и взять, так, вот, ну, так, прям рукой с команды, он испугается и бежит. И я такая, типа, взять. И она берет и бросается. Но она на поводке, прыжок делает в метр, типа гавкает на него. И он со смехом убежал. А я думаю, такая прикольно, потому что я не учила команде взять. И третий раз, когда нам это пригодилось, это было летом этим. Мы с ней шли по улице, и ко мне подошло двое парней и стали пытаться со мной познакомиться. И просили номер телефона. А я просила, ну, а я не хотела с ними знакомиться. Вежливо бежливо. Mm -hmm. И они меня не пропускали, они не давали мне пройти, Блин, а у меня собака рядом с, опять стрёмно. же стоит, она, ну, как бы не реагирует. И они, знаешь, типа вот так, ну, типа, смеются и как, как в кино, oh, типа, пока Ой, типа, телефон же... не наш, мы тебя не пропустим, красавица. Ну, это домогательство, это ну, это, это mm -hmm. насилие, моральное mm -hmm. насилие, это физическое. Насилие, да. Тебя не пропускают, требуют твой телефона не хочу. Я взяла типа, на короткий поводок кибу и думаю, ну, сейчас припугну их просто у себя у ноги, такая, взять, и она тоже бросилась. Они от страха распрыгнулись, <laughs> и я прошла. И Нифига себе, там у тебя. Овчарка, оказывается, О, Господи, слава Богу. Иногда, заходя в подъезд, я делаю вид, что у меня злая собака. Если я захожу в подъезд с кем-то, и я такая, ну, сидеть, тихо, держи себя в руках, не надо отрывать куски мяса от дяди. Ну, вот, типа, ты изображаешь, что у тебя злая собака в случае страха. Это та же история, когда девушки заходят с зажатыми ключами, понимаешь, в кулаке. И у меня такой шквал сообщений в директ был. Ну, просто невероятно о том, что так делают почти все. Там так делают даже люди, у которых корги. Там люди, девочки с маленькими собаками берут их на руки и делают вид, что собака, типа, бросится в лицо.
1: Да, я в России тоже так делал это, да. Правда. Это ужасно. Я вообще хотела, если честно, задавать тебе совершенно другие вопросы, <связываться> общаться на совершенно другие темы. Ну, во-первых, спасибо, что ты потратила целых два часа своей жизни на подкаст. Последнее, что хотела бы тебя спросить, есть ли у тебя какая-то мечта, куда бы ты сейчас поехала с собакой или полетела на поезде, поехала на машине? Есть ли у тебя там страна? Моя мечта, чтобы я смогла летать с собакой в салоне самолета. <связывая> Аминь. Ну то есть нет нету
0: места, да. Угу. Я хочу, чтобы я могла лететь со своей собакой в салоне самолета, не, не упихивая ее, да, в коробку. То есть, ну не я, пускай в переноске да, нормальный размер. Да да да. поняла.
1: Ну не вниз, где невозможно. Мне просто пришлось один раз лететь, и у меня был самый главный страх именно в полете я его поняла что если мы сейчас упадем то никто никогда не полезет в багажное отделение чтобы не дать мне доступ к ней не ее выпустить поэтому не да. ну видишь
0: киба в багажное отделение не вообще не вариант она там, даться нельзя перевозить собак а киба не останется ад, без меня и я бы хотела чтобы собаку можно было вести в своем самолете и чтобы переноска соответствовала габаритам потому что например сейчас моя собака меньше 20 килограмм, и по многим правилам многих авиалиний ее можно было бы взять в салон но габарит переноски угу. такой, что моя собака даже да, калачиком в нее не ляжет. Угу. Ну, то есть туда даже корги не влезает в эту переноску.
1: А это же тоже, кстати, нельзя, потому что надо, чтобы оставалось сколько-то там сантиметров, чтобы Сама она... Могла сесть, спокойно лечь, лечь. лечь, да, Поэтому, да, да. У меня есть mm -hmm.
0: знакомая хорошо в Москве, она как раз очень большую активистскую работу сейчас ведет именно на то, что авиакомпании разрешили, типа, вот эти увеличили этот вес перевоза, и это тоже псевдодокс-френдли. Ну, то есть mm -hmm. вы, понятно почему, потому что все эти габариты, они прописаны кровью, но все знают почему. Но не надо тогда разрешать, потому что вы только калечите собак, и вроде нельзя, вроде можно, и получается, что что, типа, обрадовались только что ну жирные шпицы, которые превышали норму по весу.
1: Ну, получается, что так, да. Да, если трезво взглянуть. Моя мечта, чтобы я могла летать куда-то с собакой, потому
0: что, например, сейчас мы хотим летом поехать на Алтай, и нам придется ехать туда на машине, потому что это единственный способ добраться туда с собакой. Это неделя туда. А на поездах А Поезд идет три, по-моему, дня. Туда три дня на поезде с собакой. Это примерно как пять часов переноски, как ты понимаешь, это чего хорошего не будет. Нам придётся вместо, вместо недели на Алтае, мы три недели две из них мы проведем в пути, там, путешествуя по разным городам. Я бы хотела с ней поехать куда-то на юг, потому что раньше я зимовала на Гуа, например, и это было классно, и я бы могла поехать со своей собакой куда-то в южную страну, куда это разрешено, но нет, потому что мне с ней не полететь.
1: Ну желаю тебе прекрасного путешествия на Алтай. <laughs> Но ну, получается, да, оставить ее кому-то тоже не вариант на Я уйти. не хочу. А, поним... Понимаешь, а, да. мо -бы можно. Мы нашли зоогостиницу, в которой
0: могу оставлять, где ко всем ее закидонам типа относятся нормально. Но, во-первых, после зоогостиницы у нее откаты всегда. Во-вторых, для нее это стресс. Какая бы замечательная заугостиница ни была, где с ней играют, там природа, выгул, игрушки все такое, для нее стресс Расставание со мной это факт. А в третьих, я не хочу ехать какие-то горы или куда куда-то на пляж без своей собаки. Я с ней везде, мне с ней комфортно. Для меня вообще бессмысленный поход куда-то. Я вообще на природу не езжу без собаки. Если мне нужно куда-то ехать, я тоже. И туда не надо брать. Я говорю, зачем я туда поеду без шашлыки? Весело. Я говорю, ну что я буду все время думать, что здесь могла бы играть моя собака? Да, да, вот у меня так же. Все, я туда просто не еду. Ну, для меня это странно. Ну вот, то же самое, я не поеду никогда ни в какие горы без своей собаки. Зачем мне эти горы без нее?
1: Согласна. Рядом находится горы, и с польской стороны с собакой в них нельзя, а со словацкой стороны можно, то есть это одна горная цепь, и она стоит прям естественная граница, и мне тоже, во-первых, поражает, почему с одной стороны можно, а с другой стороны нельзя, и, во-вторых, чтобы заехать со словацкой стороны, надо потратить больше времени, плюс у меня нет своей машины, и я только на каршеринге, а на каршеринге нельзя в другую страну, и я такая, блин, ладно, не буду ездить в горы, так что я прекрасно тебя понимаю. Хочу поблагодарить тебя за то, что ты пришла, пожелать тебе здоровья, потому что я знаю, что ты сейчас болеешь, и хочу просить слушателей и слушательниц подкаста подписываться на твой блог в Инстаграме, потому что, во-первых, ты очень классно рассказываешь про свою жизнь, про жизнь предпринимателя, про жизнь с собакой, а во-вторых, у тебя офигенные прямые эфиры, которые я никогда не пропускаю, кроме вчерашнего. О, это зря, он был классный. Блин, ну как обычно, Увидь в записи. А, все супер. Все, я тогда пошла его смотреть. И слушатели тоже идите смотреть. И все, всем пока-пока.